0: Está começando mais um episódio de A Praça é Minha! Ei, que legal! Que empolgação verdadeira! É verdadeira, é verdadeira. Eu tô aqui que nem o meu convidado, sem mentir pra ninguém. Venho porque gosto volto porque quero. Antes de eu anunciar quem tá aqui comigo hoje, a gente começar a bater esse papo interessantíssimo, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, eu quero lembrar a todos que KTO.com é o nosso apoiador, o nosso patrocinador, e é onde a gente entra para se divertir. Você usa o cupom ARTUR para ter 20% de cashback no primeiro depósito. O que que significa, Arthur? Que tu faz um depósito usando o cupom ARTUR. 20% do valor que tu colocou volta pra ti. Então, se é a tua primeira vez, tu pode jogar só com, esse, com essa gordurinha, entendeu? Aí não perde nada, se diverte, tira uma febre, vê onde é que tu sabe, onde é que tu não sabe. E vai lá na KTO e ajuda esse programa a se manter de pé, no ar, vivão e vivendo. Inscreva-se no canal do YouTube, se você quiser. Se você não quiser, a gente não se importa. A gente quer mais é que você consuma o nosso podcast no Spotify também. E ali no Instagram, onde a gente vai publicando os cortes. É uma coisa que eu tenho pensado muito a respeito desse programa, sobre para onde ele vai, da onde ele vem. E eu acho que isso se conecta com o papo que a gente vai ter aqui hoje, porque a gente vai falar sobre... Ah, uma palavra só é muito pouco para reduzir o nosso convidado. Por favor, Barreto, abre a câmera que a gente está recebendo hoje aqui, o Bruxo Malagueta. Seja bem-vindo, bruxo.
1: Muito obrigado, querido. Agradeço o convite. Eu vou também, só pedir
0: que também. tu te aproxime do microfone um pouquinho para todo mundo poder ouvir essa tua voz calma, calma serena. Tranquilo, e deixa sabia. eu te falar, tá? Deixa eu te falar, de, de coração. Uh, eu sou uma pessoa bastante cética. Mas eu não sei. Às vezes tem, tem flerto. ocasiões... É. Eu flerto. Eu, tenho muito, eu sou uma pessoa muito curiosa, na verdade. Ah. Antes de ser cético, eu sou curioso. Mas tem umas situações em ambientes e pessoas que me deixam que mexem um pouco comigo. Assim. Cara, tu me deixou muito tranquilo, cara. É, a tua bom. presença é, é uma presença calmante, cara. Eu
1: conversei com várias pessoas que, que, que tinham muita curiosidade de me conhecer e falaram isso, eu me senti muito bem contigo. Porque é, o meu papel é transmutar a tua energia. Então, automaticamente, quando eu converso com as pessoas, a gente faz uma troca. Só que eu sou uma esponja. Eu trabalho com a espiritualidade, então eu sou uma esponja. Eu acabo levando tudo aquilo de ti, aí quando eu chego em casa, eu chego com o coração e eu tenho que dispensar aquilo ali em alguma coisa. Então essa é, uh, esse é o caminho do magista, do bruxo, do feiticeiro, do sacerdote espiritual, é fazer essa transmutação de energia.
0: Vamos começar do início, uh, eu sei que o Cosmo também tem um monte de coisa pra perguntar, porque o Cosmo também adora esse assunto assim como eu, mas vamos começar do início. É, da onde é que tu veio, cara? Onde é que tu é assim? nasceu? Da onde é que tu surgiu? Como é que inicia a tua história? Eu
1: sou natural de Porto Alegre, tá? Mas a, a minha espiritualidade, ela vem da Alemanha. A minha família veio da Alemanha pra cá. Há muito tempo atrás, na Segunda Guerra Mundial. E foi se implantando aqui, né? O meu avô foi adotado aqui também, e etc. Uh, mas algumas pessoas da família permaneceram. E, então, na época da minha mãe, a minha mãe conta que eram feitos muitos feitiços pela, por uma avó que eu tinha bruxa, que foi passado pra
0: ela, e etc. Tu tem bruxo, tu, tu é de uma linhagem de bruxa. Eu sou também. de uma linhagem. Uma família de bruxa. A tua avó era bruxa na Alemanha. A minha avó a, já era aqui, já.
1: Já era aqui. Uma, é, a avó da minha mãe já era bruxa aqui. Né? E antes delas... Também. Também. Sim, também. Nós temos uma mescla de italianos que se mesclou aqui. Então a gente traz a estregoneria, a bruxaria italiana, e juntamente a... Bruxaria tradicional germânica. As duas se fundem. Aonde a, eu digo assim, a minha mãe é muito mais uma bruxa é, italiana, porque a gente fala uma bruxa de pragas, né? Minha mãe tem uma boca muito, muito bendita ou maldita, dependendo. A bruxaria, a estregoneria, a bruxaria italiana é assim, né? E, e com isso, quando eu tinha sete anos de idade, mais ou menos, a minha mãe ela passou a me testar a ver se eu tinha o dom para aquilo. Não era necessário, porque antes dela me testar, eu já fazia feitiço sem mesmo saber o que eu tava fazendo. Isso é hereditário? É isso, é, é, passado, é, passado. é passado de mãe pra filho. Tu sabia já, a, eu não sei se a palavra é a receita do feitiço, sempre? Não, precisava. eu não, é assim, eu, aí que tá, eu não tinha uma receita, é, é algo que os espíritos me falavam e eu colocava em prática. Uhum. Então, no início eu fazia bonecos de, 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 de argila e etc, e com meu próprio sangue eu consagrava aquilo, eu não tinha visto em lugar nenhum. Né? Eu era uma criança, e, e eu passei a fazer aquilo e me comunicar com os espíritos, né. E ao decorrer do tempo, a minha mãe foi me testando e foi me passando mais e mais e mais do que era a, aquilo, o que, que era aquilo. Se eu tinha o dom para aquilo, se eu não tinha. Porque nunca é imposto, a bruxaria não é te imposto. Eu tenho é, primos, na verdade, dois, que têm o dom, mas... Pela questão de criação, pela questão do mundo de hoje, enfim, eles vão por outro cam outros caminhos, mas Sim. eles retornam. Hum. Eles vão se entrelaçando aquilo novamente, sabe? Então não tem como fugir.
2: Mas é uma escolha. Qual, mais ou menos, eram uns testes, assim, tem algum tipo de… A
1: minha mãe, ela colocou músicas específicas, cantos específicos que tinham interligação com rituais. E eu me emocionei muito ao escutar aqueles cânticos, e a partir dali… Hum. É, eu chorei muito quando eu escutei. E a partir dali, ela me deu uma bruxa. A partir dali, ela me levou em locais específicos. A partir dali, ela... É, sabe? Então, foi uma coisa muito natural. Ela me deixou muito à vontade. E a minha mãe é o amor da minha vida, né? Então, uhum. pra mim, ela... A minha professora, a minha mestra, a minha tudo. E foi muito natural. Eu sempre fui muito a metade da minha mãe. Nós somos a metade um do outro, sabe? E então, nós estamos interligados é, na bruxaria, na alma... De muitas encarnações. Eu fui bruxo em todas as encarnações. Eu pratiquei bruxaria em todas as encarnações. Nossa. Então, eu, eu trouxe isso. E, posterior, eu incorporei o espírito de uma bruxa portuguesa. Isso é engraçado. Por que portuguesa, né? Se a tua família não tem a ver com, com aquilo ali. Tem. A, a minha avó, por parte de pai, era de origem portuguesa. Então, eu acabei trazendo uma bruxa lá de Portugal para minha vida. Por ter esse portal aberto da bruxaria em mim uma bruxa lá de Évora ao qual eu conheci o ano passado e essa bruxa que abriu a, abriu a minha vida para a espiritualidade é ela que abriu o, os portais para que eu recebesse outras entidades e posterior a isso eu pudesse vir a entrar para a religião é, não de matriz afro porque a umbanda não é afro mas para a umbanda e para a kimbanda ok né Uh, e, e, enfim, com 12 anos eu fui pra dentro de uma casa de religião. Porque o meu pai. Hoje meu pai participou de podcast, inclusive. Uh, ah, é? Teu é, pai também é. Meu também? pai é muito conhecido aqui no, no Rio Grande do Sul, Brito, porque a minha família trouxe o karaokê pra cá.
2: Ah, é? é. <risos> uhum.
1: Sério, cara? Uhum. Tua família é responsável por trazer o
0: karaokê.
2: Foi, família. Que coisa Bito. específica, cara. Aí
1: o meu tio cantou no, 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 na banda Impacto. O meu pai foi pro programa do Moacir Franco na época, com paródia. Meu avô, gravata inteira conhece. Minha família é muito conhecida. Mas o meu pai é, relutou muito quanto, quanto a isso. A mãe do meu pai, ela era espírita. A mãe do meu pai, ela tinha também muitas visões. Ela era sensitiva. Então, dos dois lados tem Pô, tu isso. Tu vê
0: que, que, que... Pois é, isso que eu dizer. Dos dois lados tem esse tem esse encontro.
1: A assim. mãe do meu avô era a mãe de santo de Umbanda. né? cacique de Umbanda. Então, eu, eu tenho os dois lados ali. Mas o que flui dentro de mim... É a bruxaria, isso é o que eu sou Através da minha mãe carnal Que é uma grande bruxa e que me ensinou tudo o que eu sei hoje E que me protege até hoje, que me mantém, que me zela que, que protege o meu emocional, que me protege de todos os perigos A bruxaria tem muito isso, o instinto materno Tanto que nós temos uma deusa como mãe Porque a mulher, ela é incrível A mulher, ela sangra sem se cortar hum. A barriga da mulher cresce conforme a lua a lua cresce e diminui, a barriga da mulher também, o seio da mulher também. A mulher gera vida dentro do seu ser, então a mulher é a dona da vida. É né? claro que o consorte é necessário, a ajuda do homem, mas quem faz todo o trabalho é a mulher. Tanto que a gente fala, né? Eu sei que é meu irmão porque é filho da minha mãe, né? Então a mulher tem todo o conceito sagrado dentro da bruxaria e dentro de todas as religiões a mulher é sagrada.
0: Certo, deixa eu te perguntar uma coisa. Um... Tu tá falando aí, uh, Umbanda, uh, matriz africana, espiritismo, bruxaria, uh, tu é bruxo, há um estigma com o bruxo, né, o nome bruxo é um nome associado à, à maledicência, Diabo. associado à magia negra, associado a... Enquanto o lance da Umbanda, talvez o pai de santo, a mãe de santo já tenha uma aceitação social um pouco maior, o que, que é de fato a bruxaria e por que, que ela é diferente de religiões uh, africanas ou de Umbanda ou dessas outras? Bom...
1: A bruxaria não é religião, certo? Né? vamos dizer que ela é um estilo de vida, né? vamos dizer que ela seja o primórdio do teu contato com a espiritualidade. Então a bruxaria se baseia no culto à natureza, ponto. As divindades da bruxaria são da natureza, ou seja, é, na época de colheita, plantação é, e etc, divindade tal que regia. Na época que não, não se tinha plantação, divindade tal regia, então era caça. Né? Então o princípio da vida está na bruxaria Fogo, água, terra e ar É o que forma o nosso corpo, é o que forma o nosso mundo E a alimentação Que é o que mantém nossa aldeia, nossa tribo Então a bruxaria era isso primordialmente né? Claro que juntamente com a bruxaria Vêm os feitiços uh, Já a religião A Umbanda Ela tem aquela questão de englobar a todos né? E a aceitação de todos Então ali nós vamos ter os negros né? Os escravos que tanto lutaram para que a gente tivesse liberdade de expressão religiosa. O povo cigano, que é um povo que percorre o mundo inteiro, que tem uma sab... Eu amo. Eu sei que eles são ligeiros, mas eu amo.
0: Ah, eu também gosto.
1: É, uh, nós temos os índios, né? nós vamos ter os boiadeiros, nós vamos ter é, os pescadores. Engloba muita coisa. A Umbanda não tem a ver com a bruxaria, e sim na parte de cultuar os ancestrais. Porque a Umbanda nós incorporamos espíritos, então toda religião vai ter a parte de ancestro, de cultuar ancestrais. Já a religião afro, ela vai se dividir em várias. O isxelabá, tá? na verdade, o isxelabá, ele, ele é muito amplo para falar da religião tradicional urubá porque o Ixaxelabá tem até muçulmano dentro. Mas lá na África, o nome da religião é Essim, é Orixá e Bilé. Esse é o nome da religião que cultua o Orixá na África. Nós temos no Brasil o Candomblé e nós também vamos ter no, aqui no Rio Grande do Sul propriamente o Batuque. Então, nós temos a divisão de orixá. Mas o culto a orixá, o culto a umbanda, a kimbanda, a jurema sagrada, que é outra crença, eles têm bases parecidas, mas eles não se misturam. Sabe o que é a jurema
0: sagrada? Não. É o DMT. Ah, o DMT. É a jurema preta, a raiz, não é? Ou tô viajando, aquela planta?
1: Não, não, não. É, é, uma, é uma linha é uma. parece a muito a umbanda. É uma entidade? A jurema é uma é como se fosse uma umbanda. Que lá pro Nordeste se cultua muito forte. Ah, tá. É uma religião linda, inclusive. É uma umbanda. Ah, eu achei é. que era
0: ligado àquelas, àqueles rituais que envolvem plantas e consumo de, de raízes e tal.
1: O daime. Não. É, a... não só o
0: daime, mas é que tem uma tem uma raiz que se chama jurema preta, que é uma coisa que tem na Amazônia. A
1: jurema preta, ela é um pau de jurema preta. Ela é um tronco que é sagrado pra jurema.
0: Ah, olha por aí. Por isso o nome. Aí a conexão. Porque ah. eles acreditam.
1: Eu, eu não entendo muito, mas eles acreditam que a, a, aquela árvore é sagrada e que então ali moram os espíritos que eles cultuam. Mas sim, o bruxo, ele é muito mal visto. Eu tive que vender casa, porque falaram o bruxo, os bruxos matam crianças. Pelo amor de Deus, gente. O meu sonho é ser pai, entende? Eu vendi uma casa por conta disso de intolerância. Como é que é
0: grupo de condomínio pra ti, assim? Eu não, nunca viveria, não, né? <risos> tu imagina, que Eu é... seria,
1: é, imagina as tochas na frente de casa, né? O Sanderson. Não, é. É mais ou menos isso. Eu sou tipo a Winnie Fred aqui do Sul. Não. E já o Pai de Santo é Mãe de Santo, não. Porque tem sincretismo. O pai de Santos tem sincretismo, a mãe Oxum, a né, nossa era parecida, a mãe e mãe já, nossa Senhora navegantes. E o bruxo não tem isso, cara. O bruxo, ele lida com a natureza. Eu vou falar assim que Ernunos, um deus de guampa, galhada de, 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 de viado na cabeça, que é o deus da caça, pô, é o diabo. E, pessoas.
2: E, e, esses,
0: e esses... Quem são, quem são os, os deuses, as entidades, os demônios, o que quer que seja da demônios, bruxaria?
1: Demônios nós não cultuamos. Não lutamos. tem demônio. O que, assim, tem a bruxaria e tem as formas de magia. Certo. Magia goécia, por exemplo, cultua daimons, tá? Aí tem satanismo, tem outras coisas que não são bruxaria. É que as pessoas englobam tudo num só. A bruxaria ela é dividida por regiões da Europa, tá? E cada região tem o seu panteão de entidades na estregoneria, a gente vai cultuar é, Diana, a gente vai cultuar Lucifer, o que não é Lúcifer. É, aí, dentro da tradição ibérica, nós, nós vamos ter é, dentro da, da tradição ibérica, esqueci o nome da, da, da divindade primordial. Mas, enfim, a gente vai cultuar o espírito da bruxa de Évora, né, que é uma ancestral. É, dentro da bruxaria germânica, a gente tem a Nehrelêmia, a gente tem Mardol, gente... e aí, por exemplo, nos vikings, né, Frey, Freia que, e Frey, por, a Freia, por exemplo, é a Mardol da bruxaria germânica. germânica. Mas como é tudo perto ali, eles trocam os nomes, né? Então, essas divindades são divididas em grupos específicos. Por exemplo, a bruxaria que se cultua na região norte da Itália não é a que se cultua na região sul. Uhum. As divindades são diferentes. É muito regional, é, é, é muito local, uhum. tá? Então, é, são várias divindades ali dentro. Várias, várias divindades. E o que nós temos aqui no Brasil é o Wicca que é o neopaganismo que veio com muita força na moda hippie. E por que na moda hippie? Né? A moda hippie todo mundo né, abre alas para Contra a cultura. Tu... É. Então a bruxaria é a religião que eu quero para mim agora. Eu vou contra ao que, né? E aí veio a wicca. Porém, a wicca não é a bruxaria. A wicca cultua deuses hindu, hindus. A wicca cultua é, orixás hoje em dia. A wicca cultua muita coisa. Isso não é a bruxaria. É neopaganismo. É, neopaganismo, tá? Bruxaria tradicional é muita coisa envolvida dentro dela, tá? Então, a wicca tem, por exemplo, a parte cerimonial, onde vem espadas e coisa e tal. A bruxaria tradicional, não. Na bruxaria tradicional, a gente não tem símbolos geométricos, hum. um pentagrama.
2: Não, cara. É tudo natural, é mais a Exato. parada. Eu tô te
0: perguntando todas essas coisas porque eu tenho certeza que, assim como eu, as pessoas misturam esses símbolos e pensam que isso tudo faz parte da mesma coisa. Ah, Quando eu penso em bucharia, eu penso em pentagrama, eu penso em bode, eu penso em, em, sei lá, o, o Beelzebu, eu penso em Pazuzo, eu penso em, nesses nomes que a gente vê nos filmes e tal. Sim. Mas isso tudo, como tu tá explicando, é algo disseminado em várias crianças diferentes. E que não tem... To toda essa parte negativa,
1: que não existe, né? Mas toda essa parte obscura... Não tem nada a ver com a bruxaria tradicional. Isso é olho de
0: ano, isso é literatura, é, isso é. é...
1: E não tem nada a ver com a bruxaria tradicional. A bruxaria tradicional é, como a minha mãe diz, colocar os pés no chão, sentir a energia da natureza, se conectar com a natureza. Através das forças da natureza e as divindades que nela habitam, você consegue moldar. O que é magia? O que significa magia? Moldar a sua volta. Isso, tá? eu queria
2: saber mais sobre... Moldar
1: a sua volta. Você molda através da energia.
2: Sim, a partir do momento que tu quer moldar... As coisas à sua volta, tu tem que saber o que fazer, sim no caso. É um, um escultor da realidade, basicamente. Assim, Exato. Das energias, enfim. Exato, Exato. É, é um cientista natural. E tem certas coisas que são mais fáceis de moldar e certas coisas que são mais difíceis de moldar?
1: Claro, dependendo do caso, dependendo da energia da pessoa, da egrégora. Por exemplo, você é um cara de coração muito bom. Você é um cara muito família, você é um cara que abraça todo mundo. Que, que se machuca e se magoa muito por ser uma pessoa que se doa. Uhum. E muita gente abusa da tua boa vontade. Sim. Então essa é a tua energia que me transmite, sabe? É... É, é, tu já tem dois lados, sabe? Tu tem um lado teu é, muito, enfim, que tu usa uma máscara mais à frente, sabe? Tu usa uma máscara mais ativa e, e deu certo pra ti. Então, a energia que eu recebo de vocês é a energia que eu vou moldando e vou trabalhando. Então, a gente vai transmutando isso. Eu transmuto a energia dele, eu transmuto a tua energia. É uma esponja, literalmente, da espiritualidade. Então, com isso, eu consegui me tornar o rei da amarração amorosa, é, né?
2: Interessantíssimo.
1: Porque eu consigo transmutar a energia desses casais e trazer a, a paz pra
0: eles. E tem gente que não combina mesmo, sim? Que não deveria estar junto, não tem como estar junto Vai ser uma catástrofe se ficar junto Eu
1: não acredito nisso, eu acredito Aí eu já vou pra parte mais, mais teórica da coisa Se você não ceder Numa conversa, a gente não tem como conversar Eu acredito que as pessoas não querem Você pode gostar do sexual de uma pessoa Mas você não pode, aliás, você pode não concordar Com os pensamentos dela, aí não vai dar certo A espiritualidade resolve? Resolve, aí você vai é, Traçar aquele destino Literalmente, costurar aquele destino Literalmente então a gente costura através do físico A gente pega um boneco de voodoo, a gente pega isso aquilo Faz através do físico Pra gerar energia Pra que aquilo aconteça, é como se fosse ligar uma lâmpada
2: Entendi, e tu precisa De um objeto físico da pessoa também Pra fazer qualquer coisa ou é porque, às assim, vezes não precisa? Se eu disser pra ti, qual é o teu nome? Rodrigo Rodrigo. Amanhã tu vai comprar um carro novo, tá?
1: Mas, ah, o cara me falou que eu vou comprar um carro Como a gente lê diversas histórias Filme, coisa e tal Agora, se eu pegar um, uma réplica do carro que tu quer, sacralizar em cima ali um bode, coisa e tal, tu vai gerar energia.
2: Uhum.
1: E tu vai trazer energia para aquilo, porque eu tenho meu carro, mas é tu que quer o carro. Eu vou conduzir aquilo, eu sou o condutor da energia. Claro. Eu preciso que tu gere energia em cima daquilo para que aquilo funcione. Então a gente utiliza, assim, material físico para o cliente olhar e focar a energia dele, não que seja necessário, ah, literalmente. Ah, por isso que
2: existe, então, o uso de... É o combustível. Ah, ah. Quando tu oferece um serviço e sendo o rei da amarração ma amorosa, deve chegar tudo que é tipo de pessoas pedindo coisas. Meu Deus. De tudo que... Imagino eu que tu deve ter mil histórias pra Vocês contar. Vocês não imaginam. <risos> e coisas abomináveis,
1: abomináveis, que daí eu abro mão e não faço. Entende? É, né? O
0: que é que tu já não fez? Aborto.
1: Isso eu não aceito de forma alguma.
2: Cara, eu, eu, eu tenho
1: vontade de mandar assim, ó. Mas é eu... não. contra eu... o aborto? Totalmente.
2: Não, mas um aborto que a Totalmente. pessoa falar quero que a pessoa não, aborte. Ah, assim, tá é Ah, tipo, tá. assim,
1: tipo assim, ó. Um exemplo. Ah. A menina foi estuprada. Claro, vai lá. Aborta, pelo amor de Deus. Coitada. Vai viver com aquilo na vida dela. Agora, tu tem preservativo. Tu tem tudo. E tu fala, e tu deu sem preservativo. Agora tu vai matar. Tu vai. Eu sou gay, eu não posso ter filho. Tu vai tirar a, a, a minha possibilidade de ter um filho. Entendeu? Eu já olho por um lado. É uma vida. É uma vida. Entende? Você não gostaria de ter sido abortado. Você gera um karma na espiritualidade tremendo. A mulher é dona do seu corpo. É, por isso mesmo ela tem que manter o seu corpo. Porque não é só uma criança que, que, que pode perder uma vida. É uma DST, é uma família toda desestruturada. Então, pô, preservativo, cara, é a base. Agora, você vai lá, você dá pro fulano coisa e tal, que é que eu vá lá e fazer feitiço pra você abortar, uhum. aquele é
2: vergonha na cara. Agora, tu falou uma coisa muito importante sobre desequilíbrio do karma causado por aborto. Eu conheço, eu tive um Dindo, né? Meu Dindo que já se foi. Ele abortou, ele tinha uma mulher, ele ab... eles abortaram oito vezes. Ah. Daí, na nona, eles quiseram ter um filho e não deu nem certo. E os dois acabaram tendo uma morte trágica. Óbvio. Assim. Então eu imagino que talvez tenha a ver com isso. É né? óbvio, totalmente. Caraca. Totalmente. E assim, já
1: recebo muito, né, uh, cunhado querendo cunhada, <risos> sabe? Eu peguei um caso que eu não… cunhado querendo cunhada eu faço, né? Eu faço, é meu é trabalho, cunhado querendo cunhada, os casos, é. se não for contigo vai ser por ele, é. entendeu? Mas assim, por exemplo, já, já teve um caras assim, escrotos, nojentos. Eu quero eu, minha irmã, que que é isso? Caraca, tá brincando? Ai, vai se dar o res, juro, vai se dar o respeito, pelo amor de Deus, é tua irmã, cara, entende? Eu, eu, eu não consigo entender como o ser humano consegue ultrapassar limites. Eu, eu, eu nunca peguei um, um pedófilo, porque se, se, eu, se eu pegasse um pedófilo, eu acho que eu marcava uma coisa presencial, eu picava ele inteiro, sabe? Isso eu nunca eu nunca peguei, né, pra atender. Porque se eu O pior nojo que, eu existo, que existe, sabe? Pra mim é isso. Sabe? Eu já soube de casos assim que eu denunciei, sabe? Mas, é, cara. Tem tanta coisa abominável que as pessoas... Ma... Engraçado, tem assim, ó... Eu quero virar lobisomem. <risos> Juro!
0: Eu quero cara... virar lobisomem. Cara, barbado! O cara, o cara chegou em ti e pediu que, que falou que queria virar
1: lobisomem. Lobisomem. E o pior não é isso. O pior o... é que tu, tu fez? Não, não fiz. Não, não existe. Eu poderia pegar <risos> o dinheiro e ficar feliz e fazer um trabalho. metamorfo, um negócio do tipo, pra que as pessoas enxergassem ele assim. Porque existe. Existe um feitiço muito antigo chamado glamour, que a pessoa te enxerga como você quer. Mas, assim... Eu não ia fazer aquilo, entende? Não tem lógica, foge do que eu trabalho Mas sim, pessoas querendo virar vampiros E aí me preocupa um pouco com a questão da sanidade mental Tu quer ser um vampiro até que ponto? Uhum. A ponto de tu morder o pescoço de uma pessoa, entendeu? Uhum. E, e vampiros existem Eu estive em Paris e, e no cemitério que nós fomos Eu falei pro meu marido assim, Olha aqui, amor, que bonitinho Aqui tem um monte de morceguinho na, nas lápides Cara, eu vi uma, uma guria no TikTok Ela disse assim Falando, ah, aqui é a ala onde está o corpo do Mon Conde Master? Drácula.
0: Hã? Não foi no cemitério de Montmartre?
2: Claro. É, foi, é claro, né? Foi. Ah, é lá, sim. E aí é, eu cheguei...
1: Cara, eu cheguei na frente do túmulo do Drácula. Uhum. E não tem nada. Juro pra ti, ele existiu. O Conde Drácula existiu. Sim, o Vlad. Ele existiu. E eu cheguei... Vlad o empalador. E eu não sabia. Eu cheguei na frente, assim, e falei, que lindo. E me encantou aquela parte. Tanto que eu tenho um vídeo que eu tô caminhando, porque eu amo corvo. E eu tô caminhando no meio dos túmulos dos vampiros.
0: Pra poder pegar os corvos, porque eu queria trazer o um corvo. Você conheceu algum vampiro já?
1: Como é que eu vou te explicar, assim? Existem dois tipos de vampiro.
0: Beleza, vamos começar por aí. É. Como, é,
1: como é que são os vampiros? O vampiro energético é, que a gente fala... Eu sou um vampiro. Eu dreno a tua energia. Certo. Tá? Esse é o vampiro energético. E tem um, um, uma linha de magia que as pessoas, elas englobam tanto aquilo do vampirismo que elas sugam a tua energia. E tem pessoas que chegam perto de ti e sugam tua energia inconscientemente. São vampiros é... sem saber que são. Uhum. Aquela pessoa que consegue te contar um problema e te destruir porque te sugou
2: inteiro. Sim, tem uma série, inclusive, que fala, que brinca com isso. Tem vários vampiros e tem um que é o que drena energia. Daí o cara tá no escritório e todo mundo que ele vai falar, a pessoa fica completamente São exalta. vampiros. Planta. O vampiro, ele consegue
1: matar uma planta. São vampiros. Existem casas vampiras. Casas que consomem tua energia. E tem o vampiro que, que ah. quer. Fala, fala, fala. Ah,
0: que legal. Tem, casa... tem. Não tem. É, eu, tô, eu, tô, eu tô explodindo na cabeça aqui. Tem,
1: e tem vampiros que li... vão ao extremo querendo beber sangue das pessoas. Tem, existe, e é documentado por aí. Até a Elizabeth de sangue, ela se banhava em sangue, né? É, isso é história. Ela se banhava em sangue pra se manter jovem, porque ela acreditava que ela se manteria jovem. Era uma bruxa, inclusive, né? E ela passava sangue no rosto, até na série é, História de Horror Americana, uhum. tem uma delas que ela passava sangue no rosto dos escravos pra se manter jovem. Ideias que, que, que bruxas iam ao extremo, né, por conta disso. É, existe.
2: Ah, tu falou sobre casa que drena. Então, eu tive um caso curioso que aconteceu quando eu me mudei, eu fui lá pra, pra uma rua lá no Noai, e quando eu coloquei no Google Maps, do outro lado da rua, tava escrito ali, Templo Satânico. Tá. E aí o que aconteceu? É, é, não tá mais. A, a, o cara saiu. A pessoa que tá agora não é mais, não é mais, uh -huh. né, do mesmo. E eu queria saber o que que acontece. Se é tipo um para-raio, se só absorve-se também, como se fosse um. Eu não sei se. Entendi. É, tá? E eu vou te falar assim no
1: português. Te muda. Satanistas, desculpem, mas assim, ó. <risos> cara, satã, Satanás. Você é católico, você é cristão. Se você acredita em Satã e Satanás, você é cristão, você é católico, você pertence ao cristianismo. Você não, não pode se titular bruxo, sou bruxo Não, porque não tem nada a ver com a bruxaria A gente não tem satanás, a gente não tem nada disso na bruxaria né? E aí eles estão lançando Cada vez mais coisas e, e Enrolando a cabeça das pessoas E quem é leigo não entende hum. Satã, Satanás, o que você é? Você acredita nisso? Você é católico, entendeu? Você não é bruxo, o bruxo não acredita nisso e, e infelizmente Hollywood, Disney, enfim Transformaram a imagem das bruxas e dos bruxos Em algo muito negativo, assim como o cristianismo também fez então, eu sofro os estigmas hoje do que as minhas irmãs passaram na Inquisição. Entende? Por você ser bonita demais, você era queimada. Por você ter uma pinta no corpo, você era queimada. Por você ser ruim, você era queimada. O cristianismo fez isso por quê? Porque eles acreditavam que elas eram bruxas? Não. não. Porque eles não queriam uma crença diferente da deles. E hum. queriam enfiar a abaixo a divindade deles. Mas assim, onde entra diabo, satanismo e coisa e tal, você é cristão, você é católico. E aí eles estão fazendo hoje em dia uma mescla tremenda com quimbanda satânica, luciferiana e um monte de coisa. Sendo que a quimbanda, ela vem da, da Umbanda e ela nasceu lá na Macumba Carioca, no Rio de Janeiro. Bem na realidade. E, e cara, enfim, hoje em dia tem quimbanda luciferiana, quimbanda satanista e não sei o que lá. Ou seja, cada vez mais se martela ali o prego dizendo que a quimbanda que lida com Exu e Pombagira é do diabo. E não tem nada a ver. Eu incorporo o espírito de uma senhora chamada Genevieve Boulevard, uma francesa de 1529. É, todo mundo chama de rainha do inferno. Né? O que é o inferno? É o baixo umbral, onde está a pior raça humana ali embaixo. O pessoal que fez mais coisas horríveis na Terra. Esse é o título de inferno, não que seja algo cristão. E essa entidade, ela, ela nada tem a ver com o diabo, cara. Nada tem a ver com o diabo. Ela é um espírito de uma bruxa, tá? que tinha visões, que era uma sensitiva, e eu sou martelado por conta disso. Ah, ela é uma, uma é, o diabo que tá ali por conta do nome Rainha do Inferno, né? que são nomenclaturas que são utilizadas aqui em banda. E, e, e
0: como que vem isso? Como é que
1: ela chega até ti, essa entidade? A minha pombogira foi outra entidade que chegou depois da bruxa de Évora. Ela, ela veio porque eu tive alguns perrengues é, relacionados a a família, né? Porque a minha mãe... Até os seis anos eu morei com a minha mãe. Dos seis até os... Depois, depois dos dez ali... eu Antes dos dez, na né, verdade. Dos seis aos dez eu fiquei com a minha avó. E então eu precisava muito da minha mãe. Minha mãe trabalhava demais. Demais. Minha mãe não tinha como me cuidar naquele momento, naquele período. Então eu ficava mais com a minha avó. Ela vinha o final de semana. E a minha pomba gira. Após o falecimento da minha avó. Ela passa a assumir meu corpo. Então eu passo a incorporar ela. Como a minha segunda mãe. Mas do nada? Isso acontece. Sim, do nada. Aconteceu do nada no início. Como a minha segunda mãe, que estava ali me zelando, né? E com 12 anos eu fui para dentro de um terreiro e eu passei a desenvolver nesse terreiro. Aí já vamos a parte Umbanda e Kimbanda. Eu passei a desenvolver ali e, e trabalhar com ela. Quem me deu tudo que eu tenho foi essa francesa. Que é a entidade que comanda a minha vida. É... Ela teve em, em todos os meus piores momentos da minha vida do meu lado. A ponto de eu passar por situações muito traumáticas que é, eu passei incorporado vários dias. Pra que eu não, não, porque eu não saberia lidar com aquilo ali. Sabe?
0: E tu tem memória de quando tu tá incorporado?
1: Tem, tem dois pontos chaves, tá? Que as, dois tipos de incorporação. Quando a pessoa incorpora muitos anos, ela perde a noção daquilo. Quando a pessoa está desenvolvendo, ela tem noção do que está se passando. Tá? Quando a criança incorpora, ela não tem noção daquilo, porque é algo muito intenso. Quando a pessoa já tem noção da, da, de mundo, vamos dizer assim, a pessoa não é mais pura, quando ela começa a desenvolver, ela tem noção do que está se passando, alguns flashes, de acordo com o tempo passa, ela perde aquela visão e ela realmente adormece. Tá? Mas existem médiuns e médiuns Tem médiuns que tem visão plena de tudo que está se passando E trabalha junto com a sua entidade Eu não tenho Eu trabalho e incorporo a, a 100% Daquilo, porque eu me entrego muito Aquela energia vibracional Ah, mas você nunca teve noção do que estava se passando? Tive, quando ela achou que fosse necessário Que eu visse aquela situação específica hum. Sim, é necessário Tem coisas que são necessárias Para que você consiga entender Transmitir aquilo posterior Depende do trabalho mediúnico daquele momento. E quando
0: tu vai fazer um, um, uma amarração, ou quando tu vai fazer algum feitiço, quando tu vai fazer algum trabalho, é, é parte disso incorporar?
1: Não. Nem perto. Por quê? Porque, uh, poxa, a minha entidade trabalha lá no baixo umbral, tratando ex-viciados, ex não, né? Viciados, é, enfim, pessoas que, que fizeram muitas coisas ruins na vida. Ditador. E... É. Então... O tempo que ela tá lá trabalhando, desenvolvendo essas pessoas, se ela vier no meu corpo para fazer uma amarração amorosa, poxa, ah. não. É, não. Ela vem em determinada, para determinadas pessoas que, que é necessário, que precisa se dar do apoio dela para conversação com aquele cliente. Quando ela acha necessário. Né? A base do feitiço sou eu, porque eu sou um bruxo. Eu nasci com esse dom. Eu não preciso estar incorporado para realizar um feitiço. Eu sou um feiticeiro. Ela vem quando ela acha necessário. Ah, mas ela é uma bruxa. É, mas ela escolhe aquelas pessoas que ela vem. Quando tem gente que faz acordo com ela, os pactos, os famosos pactos, aí é outra coisa, né? Aí ela vem presencialmente e fecha um acordo. Entende? Aquele acordo é o quê? É ofertado uma mesa de ponta a ponta com tudo do bom e do melhor. Aviar, salmão e etc. E vai. Ali ela vem. Tá? Aquele acordo é o que? Você deu um banquete pra ela
2: Boca livre, né? Pra uh -huh. pra negar.
1: Não, mas, mas é que tá, a entidade não come Mas ela se alimenta da tua energia claro Da energia que foi ofertada a ela Entende? E também tem a sacralização toda Então é a energia que ela recebe Automaticamente ela, ela né? Então ela faz aquele acordo e ela mesmo vem apertar a tua mão E dizer, temos um acordo Mas não tem nada a ver com o diabo, troca de alma Vou te dar minha alma, até porque ela é uma alma ela não é um. um, um Mas não, de...
0: tem um, não tem um acordo no sentido de ter que pagar essa dívida? No Tudo futuro,
2: mentira. E tal. É só Tudo a mesa men... que. Vai, ou tem mais coisas, sabe, Aí né? tem a
1: sacralização, a oferta da, da, daquele cabrito. Da, da, enfim, né? Tem e o, o famoso piquezinho no dedo, né? Que a gente faz no contratinho ali da espiritualidade. Mas aquilo ali é mais simbólico. Cara,
0: por que, por que, que, por que, que é o cabrito? Coitado do cabrito, cara.
1: <risos> Mas é que tá. Por que coitado do cabrito? Não,
0: não, coitado no Eu sentido de. Vou... Pô, por que que Porque... só o cabrito? Mas depois, uhum. Não, não é só. Cabelo. Não, não tem outros animais. Tem, right?
1: É, tem galinha, né? Tem porco, tem tudo. Mas digo assim: por que, coitado? As pessoas só, hoje em dia têm uma hipocrisia. Exemplo: não gosta de churrasquinho. Amém. Ah, né? E aí você acha que, que ele nasceu da árvore, ele brotou da maçã, <risos> ele foi cultivado na. No, no ah, não, maçã. não,
0: isso não me pega. Eu não, não tô nem aí. Eu sei, mas eu digo pro, pro claro. pessoal: né? ninguém pensa nisso.
1: Não, então eu digo assim: o um churrasquinho não, mas as pessoas vêm na bandeja do mercado. Gente, não vem. Da, do pomar, não, não vem da plantação, não, não vem. Não. É sacralizado, aliás, não é sacralizado, né? É abatido. Como é que se arruma a
0: cabeça de bode?
1: <risos> Eu primeiro vou te explicar, olha só. É abatido. Dentro do abatedouro, abate-se o animal. Dentro da casa de religião, sacraliza-se o animal. O que é sacralizar? Tornar sagrado. Através daquela carne, daquele ato, tanto que o animal não pode sofrer. Ah, mas não sofre cortando o pescoço. Não. não. Porque é muito rápido. Tá? Então é a sacralização, tá? Uh, não tem a ver com um abate, então não tem tortura animal de forma alguma nem pode. O animal que está sendo levado para a sacralização não pode estar com ferida, com machucado e muito menos ser maltratado, tá? Essa hum. é a base. Qual foi tua, 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 a tua pergunta?
0: Aonde que se consegue cabeça de bode? Como é que faz? Onde é que compra?
1: Mas para para pra... fazer ritual? Não, não. A gente, nós existem os aviários a, a os aviários específicos para isso, onde ah, você encontra. Aí. Pombo, é pombo, cabrito, porco, boi vaca, ah, é, tudo e mais um pouco e ali você compra, eu falo que é o fast food da macumba, porque assim <risos> é, cara, vocês não tem noção de madrugada tu Do não tem vontade, fast food da macumba maravilhoso, tu não tem vontade de comer Maclanche, às vezes, Tenho muito. aí tu sai de casa de madrugada, eu quero comer, né Mclanche eu faço isso o cliente me liga, olha só, eu preciso de um trabalho agora, ah meu amor, pagando bem que nem tem, eu sou igual prostituta entendeu, Vamos, vamos embora eu saio de casa, eu vou pro meu fast food da Macumba. Eu boto o carro ali, já tá lá os bichos ali, eu quero esse, 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 sabe? Tá lá, lá atrás da caminhoneta tá lá a caixa pra colocar e eu vou fazer meus trabalhos. Tanto que eu não tenho horário, eu vou até de madrugada. E esses
0: lugares também ficam abertos a madrugada inteira? porque eu Pra imagino... mim. Ah! Tá. Pra tá
1: mim, pra mim,
0: é. Se tu for fazer um ritual de riqueza, um ritual de ganho financeiro, um ritual pra melhorar a vida de grana da pessoa, que ritual é esse?
1: Nós vamos ter vários tipos de rituais, tá? Nós vamos ter os acordos, aonde nós vamos utilizar de entidades específicas. Por exemplo, nós temos, eu faço acordo com a minha entidade. Por quê? Porque ela mudou a minha vida. Eu não posso, por exemplo, fazer com outra entidade minha que seja destinada a outro tipo de trabalho. A minha entidade trabalha para dinheiro, fortemente, ela é uma rainha. Uh, agora, tem entidades que não trabalham para isso, né? É, qual é a base mesmo da pergunta? Pra, Se tu for mim. fazer,
0: a pessoa te procura Pra fazer um ritual de grana, pra é, ganhar dinheiro tá,
1: tá, que, é. que ritual que tu Deixa, vai fazer eu, eu pra quero, ela? Eu quero te explicar de uma forma mais Mastigada, né? Então assim A gente vai fazer um acordo Mas a gente pode trabalhar com um Exu Chamar dinheiro, fazer um, um, uma abertura De caminho, a gente pode trabalhar Com é, Beuzebu. Que é uma divindade fenícia, que nem pertence em Kimbanda, mas a gente englobou na Kimbanda, que é um deus do sol, é, onde era ofertado vários tipos de frutas, alimentos e etc. Então a gente tem um, um leque enorme de possibilidades, e vai depender do que tu trabalha. Tu trabalha com comunicação. Então a gente vai até Orixá-Exu. Aí é Orixá-Exu, que é o dono da comunicação, é o dono do caminho, então eu te levaria ali. Agora, você, você tem uma empresa, essa empresa vende produtos, eu vou te levar até lá. Aí você tem uma casa de massagem, vou te levar até lá. Depende muito. Entendi. É muito vasto, não dá pra gente sair vendendo na rede social um tipo de trabalho. Claro. São vários trabalhos, mas hoje em dia se tornou moda vender, vender feitiço. Qualquer pessoa você entra na religião hoje, amanhã você tá fazendo feitiço.
0: Você é, deixa eu te perguntar sobre isso, porque assim como tudo, a rede social, ela as coisas hoje elas são produtos. Cara, tem muito, tem muito golpe aí, né? Nesse meio. 99% não
1: tem? 99% compra seguidor falso, 99% vende coisas falsas, colocam imagens ali para chamar a tua atenção, é, estudam entidades, divindades e etc, que são macabras e colocam ali para chamar a atenção do cliente. Eu não trabalho com falsidade, eu tenho 75 mil ali, eu acho, no meu Instagram, que é orgânico, é limpo, eu conquistei do meu suor, entendeu? Então eu não vou, para trazer cliente, colocar mundos e fundos ali para atrair as pessoas, é, a minha verdade tá ali A minha cara tá ali, a minha honestidade É o que eu sempre falo Como é que eu vou fazer um feitiço de prosperidade para que isso eu não tenho na minha vida hum. Como é que eu vou te vender uma abertura de caminho Se nem casa própria eu tenho, por exemplo né? uhum. Gente, eu tenho e não é só uma então, Como oh. que eu vou fazer? Sim, eu tenho oito Como é que eu vou fazer? O <risos> aí, aí. cara tem uma manha, velho Mas... Ele é vida tem mãe. Inferno, irmão. <risos> <risos> é brother dela Mas assim Porra. O meu psicológico é 24 horas por dia Feitiço, eu trabalho dia e noite Eu
0: não tenho sossego
1: e, e tem, tem literatura atenção.
0: disso? Tem literatura disso, tipo livros? Ah, eu,
1: eu não acho que seja válido. Tem muitos livros escritos, mas eu acho que quando a gente fala de religião e espiritualidade, a gente precisa estudar é, no dia a dia, sabe? É muito particular o teu contato com Deus. Vamos falar Deus é arquiteto, tá? O teu contato com Deus, o meu contato com Deus, o contato dele com Deus. Cada um sabe como vai lidar, cada um sabe como vai fazer. Então, na verdade e, e, e na bruxaria também não existe isso Não teria um livro, um alcorão, uma bíblia Um grimório, um, grimório. um sei lá Não, até porque se, se você pegar, por exemplo, o livro de São Cipriano Que as pessoas se baseiam como bruxo Que coisa e tal, é uma lambança nada a ver uma coisa com a outra Fala coisas nada a ver Ai, são segredos, são chaves, isso aqui aquilo É mentira E
0: a Lester Crowley, aquela Maravilhoso,
1: parada. maravilhoso para os uicanos né? o pessoal da, da magia Rosa moderna Cruz. É, mas aí que tá. A Wicca é uma mistura de maçonaria com bruxaria. Certo. Hum. Tá? Então, assim, pro, pro pessoal da Wicca, pro neopaganismo, pra bruxaria moderna, é legal. Tem muitos livros maravilhosos e tem muitos livros fantasiosos, mas é muito legal. A Ed Van Feu é uma escritora incrível. Pena que ela é nojenta, porque eu chamei ela várias vezes, porque eu era fã dela, assim, ó. <risos> é, eu era fã dela, assim, incondicional porque acho que em 2000 saiu o primeiro livro dela, e eu tinha esse livro. Eu nasci em 93, 2000 tinha 7 anos. Então, assim, eu tinha o primeiro livro dela. Cara, ela era tudo pra mim. Chamei ela várias vezes pra conversar com ela, mas ela é nojenta. Mas os livros dela são maravilhosos. Ela é uma escritora incrível que ela fala muita coisa sobre o Wicca, sobre neopaganismo, sobre bruxaria moderna. A mulher, ela é um crânio, ela é uma bruxa fabulosa, sabe? Ed, por favor, me chama, conversa comigo. É coisa maravilhosa. Ela é maravilhosa.
2: Uh, quando tu... Uh, quando, se alguém, por exemplo, quer reencarnar filho de milionário, existe algum uhum. tipo de feitiço pra isso? O cara acredita muito em reencarnação. Eu quero reencarnar herdeiro. <risos> o cara quer é, reencarnar herdeiro.
1: É. Porque... Na, na realidade... A gente, a, gente, a gente escolhe, mas a gente escolhe lá em cima, depend... em Orum, né? Orum e Aie, isso dentro da cultura tradicional yorubá. Orum, céu, Aie, terra. A gente escolhe lá em cima o que a gente vai viver, os problemas que a gente vai ter quando a gente retorna. Por isso que tem gente que retorna tão cedo. Tudo isso a gente escolhe, mas... Ah,
2: então existe lá um momento em que tu... Sim, a gente porque, porque eu queria te perguntar, como tem entidades que tu, que tu, né, que tu recebe e hum. tal, essas pessoas escolheram não reencarnar? Na verdade, não. Na, a minha gira ela morreu grávida, tá? E
1: na, na época dela, não podia engravidar de terceiros, tinha que ser casamento arranjado. E o pai não aceitava, enfim, até que ela, ela era espancada, ela caiu numa caldeira de ferro. Foi... Tem um vídeo dela contando a história dela, todinha. Ai, que morte horrorosa? Horrorosa. E ela, por, por muito tempo, ela se tornou um obsessor. Ela não queria que ninguém tivesse filho também. Eu digo que ela é a mama, sabe? Porque ela morreu, ela, ela tinha 1,94m de altura. Ela tinha problema na glândula do crescimento. Era uma mulher que, que, de repente, não tinha tantos traços bonitos. Então ela se apaixonou por um cara que tinha a mesma altura que ela. Enfim, engravidou. E o pai dela assassinou ela e,
0: né? E o filho e a criança morreram junto?
1: Morreu e a princípio sou eu. Por isso a gente vem corrigir isso. Entendeu? Eu, nem, eu nunca falei isso em então, lugar sim, nenhum. E tu até, acha mas... que esse é o
0: final do ciclo que, tá, que tu tá fazendo agora?
1: Não, porque eu conheço uma, uma vidente, vidente de verdade. Não as facotruagens da internet, uma vidente de verdade. Que eu, eu dou o contato pra vocês. Ela cobra 80 reais, assim. E ela não é de religião. Ela te fala a tua vida inteira. E tu. Cara, ela é dá um banho em mim tudo que ela fala acontece, é uma coisa que não tem explicação, e enfim, eu, eu tenho isso com a, com a minha entidade uh, de, de correção, né, mas a tua pergunta de nascer milionário, depois me retoma a tua, ah, não. Do, da questão do milionário, não é assim, você tem coisas a cumprir, e as coisas que você tem a cumprir, sabe, você vai ter que cumprir, tipo assim… Poxa, a, ela morreu grávida, né? Não teve o um filho, ela, ela tem. A minha gira. eu falo minha gira, mas é a minha segunda mãe, como eu falei. Ela tem um amor gigantesco em cima de mim, se aproximou uma parte que eu precisava muito da, da, da minha mãe espiritual. Então é isso que eu tenho a cumprir com ela. Posterior a isso, ela, os dons dela são esses. Ela viveu em corte, ela viveu em reinado, ela tinha, né? A prosperidade nas veias. Então é isso que ela me dá hoje. Mas tem pessoas que têm outros. O Chico Xavier. Pô, o cara não tinha, não praticava ato sexual. Tá? O cara era o monstro da espiritualidade e não era rico. Porque o caminho dele era aquele ali. A espiritualidade ela vai te guiar de acordo com o que você precisa. Vocês dois estão aqui comunicando. Não é porque vocês tiveram uma ideia de comunicar um dia. Não. Vocês estão aqui porque o papel de vocês é, é, é usar a voz de vocês para o mundo. E vocês podem usar para um lado positivo ou negativo. Você pode trazer alguém aqui completamente negativo... E incentivar essa pessoa à negatividade, como você pode trazer alguém aqui que vai fazer uma troca de energia com você e vai falar coisas boas.
0: Eu, eu tenho, eu tenho alguns, algumas passagens na minha vida, assim. Uh, a minha família é bem bastante espírita e também católica. Enfim, as coisas acabaram se misturando. Uh, e tem uma história, cara, que a minha mãe me contava, me contou quando eu era mais novo, assim, que eu guardei para mim porque é engraçado isso. Quando eu e eu ouvi a fita, quando eu nasci, ela visitou uma pessoa eu não sei dizer o que que era, não sei se era um numerólogo, se era um vidente, não sei, mas esse cara fez um, fez uma leitura a meu respeito pro futuro. E isso foi gravado, e ela tem. E o cara fala, velho. em no, 1990. Mas eu, vou te, eu, nasci. eu vou te cortar um pouquinho. Claro.
1: É, isso é uma coisa muito notória dentro, de, é, dentro da, da tua espiritualidade. Tu tem alguma coisa de filósofo tá? dentro da, da, da tua espiritualidade. Isso é teu e ninguém vai te tirar nunca, tá? Você provavelmente foi um filósofo em alguma parte da sua vida. Por isso que as pessoas não conseguem te compreender muitas vezes. Então, o teu raciocínio é muito rápido. Tu pensa muito à frente das pessoas. E pra te acompanhar muitas vezes, tu tem que entregar mastigadinho. Entende? O teu espírito é velho. O meu espírito é velho. O meu espírito é muito velho, Sim, cara. O meu espírito é velho. Então a gente consegue se entender. Tá? Você consegue conversar com duas pessoas ao mesmo tempo. E ainda puxar lá o que tá sendo falado. E ainda você consegue pegar a complexidade daquilo e abrir. E as pessoas ficam tipo assim, ó. O que, que ele tá Eu falando? sabe? Isso é o teu dom. Isso é muito bonito.
0: E esse cara falou pra minha mãe o seguinte, o teu filho nasceu pra falar em rádio. Caraca. Ele veio ao mundo pra levar... A palavra para as pessoas, para conversar com pessoas. Um eu e eu fiz isso, cara. Eu fui trabalhar em rádio com 18 anos. É, e, e isso é uma coisa que não é algo como se a minha mãe tivesse ao longo da minha vida, tipo, desde, desde o faz, ano faz, que eu nasci, faz, 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 faz. ficasse me levando. Não, não, não rolou. Foi, isso aconteceu na minha vida, entendeu?
1: Porque tinha que acontecer, porque tá no teu destino, porque ninguém vai
0: te tirar. E eu quero conectar isso à minha próxima pergunta, que é a seguinte: qual é a visão de morte e de renascimento dentro do, da tua concepção? De, é, de, de espiritualidade.
1: É bem o que tu falou, a minha concepção, porque eu tenho vários, vários segmentos espirituais. Eu acredito sim na reencarnação, eu acredito que nós vamos e nós vamos voltar e vamos ir e voltar e etc. Tem pessoas que não, tem crenças que não, tem crenças que eu pratico que. A,
2: a maioria acredita que sim. Como humanos? Como humanos? Isso, sempre volta como
1: humano. Eu acredito que sim. É, eu tenho na tradição, é, acho que é hindu, né? Lá na Índia, eles acreditam que não, né? Você pode vir como uma formiga. É, é, como...
0: Tibé, no Tibé também. E também
1: na Índia. É, mas eu digo assim, que, como menosprezar uma raça tão maravilhosa? Se você vier como formiga se você for ruim. Poxa, mas a formiga é primordial a vida. Uhum. Né? Ah, mas você não vai ser racional. Mas, mas que tipo de racionalidade a gente é, tá falando? Exatamente. Mas? A racionalidade
0: da formiga é muito menos destrutiva do que a nossa. Viu a questão do filósofo? Você?
1: <risos> mas isso é um dom, cara, incrível. Você consegue pegar a base da coisa... A, o átomo ali, a, sabe, a molécula e consegue abrir ela, é, então assim, a questão de, de morte, eu acredito que, que todos nós voltamos, o que a gente tá vivendo aqui agora, esse debate era necessário, era necessário, a gente precisava conversar sobre isso, e, e a gente se encontra, a gente sempre vai se encontrar, entendeu, a, nós atraímos as pessoas que nós vivemos no passado com elas em outras vidas, e a gente tem esses encontros. Já sentiu aquilo chegar na pessoa e te emocionar? Já. Tu fazer assim, nossa. Mas essa pessoa não é normal. E, e
0: repulsa também.
1: Repulsa. Exato. Pessoas que até passar na rua eu conheço fulano. Ou melhor, se você na outra vida foi um filósofo, você tem o dom da palavra, você tem o dom de... Obviamente, nessa você vai ter. Se eu costurava na outra vida, nessa vida eu vou saber costurar. Eu posso não, 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 ser, não, não seguir aquilo ali. Mas eu vou bordar, mas eu vou costurar, eu vou pegar uma calça, usar uma bainha, eu vou ter aquele dom. Cara,
0: que coisa, né? Tem coisa, tem ocasiões, pessoas e lugares que realmente mexem com a nossa frequência, assim. E o déjà vu. Cara, quarta passada eu me matriculou, eu fui, me inscrevi numa aula, numa aula de yoga experimental ah. perto da minha casa. Eu gosto de yoga, eu me mudei recentemente, nossa. eu me mudei pro, pro centro histórico. E aí eu... E aí eu, eu queria, um, queria achar um yoga perto lá. E aí eu fui. Cara, eu me senti tão mal. Quando eu cheguei lá, eu entrei no prédio. Eu achei aquele prédio velho. Eu não sei, eu tava com a cabeça... E eu gosto de coisa velha. Eu tava com a cabeça de que o yoga precisa ter aqueles janelões abertos. Nas cortinas esvoaçantes. Era um lugar fechado, hum. escuro. Eu não fiquei, mano. Foi embora. Eu voltei pra casa. Cheguei todo pronto, todo arrumado. Tapete. Com a minha malha. Totalmente. Porque eu vou de fusor. E aí, cara, não rolou. Voltei pra casa e fiz a minha aulinha virtual ali. Ah,
2: virtual. Tipo,
0: o lugar, é lugar que pesado, tá. cara! O local. local. O local, horroroso.
1: horroroso, Sim. horroroso. O local. Isso, isso é muito comum. Casas. A minha casa, essa última casa que eu comprei, ela é viva. E ela tava muito triste. Fala um pouco dessa casa. Essa casa, hum. é, tudo que... As, cara, se eu te falasse assim, tu vai dizer que é mentira, mas eu, eu, eu queria... Eu, assim, a primeira casa que eu tive foi em Águas Claras, onde eu tive que vender e era no meio do mato, assim, do nada. Meu sonho de guri, eu tinha 20 anos. E eu disse assim, mãe, eu vou te dar uma casa. A gente vai ter uma casa. E eu comprei uma casa, tá? Vendi salão de beleza. Eu comecei minha vida vendendo cachorro. Aí tá? dos cachorros eu comprei um salão. E do salão eu passei por uma estética. E, fui... e eu vendi tudo. E comprei um terreno e fiz minha casa. eu tive que vender. Depois de lá, eu fui pra, pra praia, pro quintão. Eu fui comprando casas e coisa e tal. Ahn... Né? Uh... E eu disse assim, ai, rainha, por favor, me dá uma casa em um lugar, assim, bom, sabe? E eu não tinha o dinheiro pra comprar. No outro dia, ela, disse, ela chegou e disse assim, eu vou te dar o dinheiro amanhã. No outro dia, ela me deu o dinheiro, eu comprei. Aconteceu a mesma coisa com Como essa... Como que ela te deu o dinheiro? Eu peguei um cliente, uma situação muito boa, e eu resolvi o problema dele em questão de... E ele me depositou o dinheiro. A mesma coisa, cara, eu atendo muita gente, eu atendo muitas fanqueiras, eu atendo muitas pessoas, eu não posso... É, né? eu, que, eu quero chegar, eu quero é, chegar é, aí depois, tá, eu, tá, a gente, tá, eu não quero que tu fale nomes, é, é daqui, mas não, mas não
0: eu, eu, eu quero chegar nesse momento, mas, tá. por favor, fala da casa.
1: Então, é, ela me deu, e essa casa, eu tava em casa com meu marido, porque eu encasquetei que eu queria uma outra casa, porque eu sou muito cigano, meu espírito ele não se prende a um lugar só, eu não consigo. Então, eu eu disse assim, eu, eu, eu quero outra casa, eu preciso de outra casa e eu quero uma casa que tenha a minha cara. Eu quero uma casa que as pessoas olhem e digam assim, essa casa é a tua cara, essa casa é... E essa casa tem uma história incrível, e eu não sabia, mas enfim. Eu comecei lá no Marketplace e achei a casa, né? Uh, 500 mil a casa. Claro, aí tem TBI, 16 mil, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Ah, o TBI É uma
0: sacanagem. É. Faz um feitiço contra o cara do eu, TBI velho. Pelo amor, pelo amor. <risos> Porra, é um imposto que não serve pra nada, cara. É. Imposto sobre transferência de bens imóveis. Isso. Eu quero te vender um AP, eu quero comprar teu AP, tu tem que, tem que pagar pro governo! Porra.
1: 16 mil reais. Puto, ah, porque, porque ah, eu passei é grande, por isso agora né? também. Isso 16, não, é um não, 16 mil. Não, é um enorme,
2: velho. É e é aí bizarro. eu fui
1: foi somando tudo, assim. Ela bateu quase. Deu quase um milhão, assim, batendo muitas coisas. Enfim. Quando eu olhei a casa. Eu bati o olho, eu fiz assim No meu marido, Leonardo Eu quero a casa Da escada vermelha E aquilo para mim Foi uma coisa tão familiar Aquela casa para mim Sabe, foi uma coisa tão É minha E eu pedi para minha pombagira E pedi para Exu, meu pai, meu orixá Me dá, por favor me dá Eu faço tudo, me dá E foi engraçado que em duas semanas Eu conseguia comprar a casa É... Eu trabalhei muito, eles me deram muito caminho para que eu trabalhasse e eu consegui comprar essa casa. À primeira vista, a casa é muito assustadora. Porque a energia dela estava muito pesada. É uma casa antiga. Muito. Ela, é... ela tem 80 anos. Ela é de 1950. Ah, que legal. Ela É, né? 80 anos. Cara, que legal. Sim, foi de um coronel. Aí depois foi de uma família, agora a última família de arquiteto. Uma família muito, muito renomada. E... Então, a casa realmente é uma casa de gente rica. É uma casa onde tem a cozinha separada, sabe? Da casa onde as pessoas que trabalham lá ficam lá e... Enfim, uh, eu comprei a casa. Quando eu entrei, a energia dela estava muito densa e muito pesada, sabe? A casa estava muito carregada. Inclusive, a, as pessoas que moravam lá eram muito organizadas ao extremo. Eu achei um livro falando, tá, horário, abra-se as janelas. Tal tá horário estende de a roupa. Meu Deus. Tal tá horário, legal, sim. Cara. E, e a, eu não vou falar o nome dela, né? De repente a família nem queira que eu fale, mas ela era uma pintora, professora. Legal, a mulher era incrível, sabe? Eu acho que eu acredito que eles vão levar isso como elogio. Uma casa viva. É, viva. E então, assim, por todos os lados, quadros que ela pintou, então tinha muitas memórias dela ali. Só que a casa ficou 18 anos parada. 18 anos parada. Ou seja, a casa era pra ser minha. Qualquer pessoa poderia comprar essa casa que tivesse dinheiro, um bairro maravilhoso, uma casa construída por arquitetos, ou seja, ela nunca vai cair, com, com a estrutura por terceiro andar, né? Uh, esquina toda redonda, a minha casa é toda a, a frente é redonda, como eu sempre quis, engraçado que o mês antes ainda a gente foi olhar uns terrenos e eu queria um terreno redondo. Eu quero um terreno redondo porque eu quero um terreno de esquina redondo. terreno redondo. Mas não é... A rainha estava dizendo, tu vai comprar um terreno redondo. Ela hum. vai me falando e eu vou entendendo ali. Ou ela chega e fala, ou ela me dá a letra para eu ir atrás. E, enfim, eu comprei a casa da Escada Vermelha. Todo mundo que olhou, sentiu o calafrio, sentiu medo, sentiu, meu Deus, que coisa, isso e aquilo. Eu conversei com a... a, a... Tudo tem é, espiritualidade. A, as casas são vivas. Porque nós vamos agregando energia dentro dela e a casa vai ficando cheia de larvas astrais. O que é larva astral? discutir contigo aqui. Uma larva astral vai ficar aqui. Hum. Energia. Aqui, aqui, aqui. Ah, foi, ali teve um amor gostoso. Tem ali a energia. Então a casa ela vai acumulando, acumulando, acumulando. Ela passou 18 anos abandonada. Ela ficou sozinha. Ela ficou sem cuidado de uma mulher que cuidava muito dela. Que tratava, que cuidava, que dizia tem que arejar, tem que abrir, tem que fechar. Porque essa casa, ela pega o sol, ela pega o vento. É uma casa... Cara, ela é uma casa incrível. Ela é uma casa viva, literalmente. Tem horários que ela passa muito vento. Pô, tu tá muito feliz lá, né? Eu tô aí, eu tô com meu coração preenchido. Cara, tu fala com entusiasmo dessa casa. Que coisa é, linda de e, ver. E o mais triste, assim, que foi, foi porque eu me magoei com alguns comentários que tiveram a respeito dela. Tipo assim, nossa, essa casa, isso aqui aquilo, isso aquilo lá. Mas... É, quando as pessoas começaram a ver que ela era muito além daquilo, que ela era uma fortaleza e que ela é viva. E que ela, e que ela tem sentimentos. E que ela começou a ser pintada, começou a ser arrumada, começou a ser lixada. Ela começou a retribuir aquele carinho. Então você uhum. senta na casa, na numa, numa sala de jantar que tem lá, que tá assim, só pintada. E você sente
2: família. É assim que tu descarrega ela, então? Cuidando dela?
1: Essa sim. Agora eu tenho, já eu tenho outras casas que não. Tem outras casas que que a gente precisa fazer limpeza, purificação e um monte de coisas. Ela não. Hoje eu cheguei na casa, porque eu tava atrasadíssimo. Eu tinha é, depilação no corpo todo, aí eu tinha unha pra fazer. Aí eu tinha a minha físio, por conta da lipo, né, tem que fazer drenagem. Uhum. E eu tinha que vir aqui, eu não sabia o que, que eu ia fazer. E eu passei na casa, porque eu deixei um dos iPhones lá. E quando eu cheguei, eu falei assim, eu, aqui na minha cabeça, né, meu amor, eu cheguei, sabe? E ela me abraça. Ela me abraça. Ela tem um espírito. Aquela casa, ela é uma casa muito espiritualizada. E que, e que a gente tem uma conversação muito boa, né? As pessoas, claro, é por eu ser muito conhecido. Mas as pessoas que passam lá na frente, que foram botar o um negócio de caliça, de... de, de Tela né? Bruxo, vai, cara, eu sou teu fã. Quando é que a rainha vai estar tá aqui? Então isso, hoje eu cheguei na frente da casa. Tinha duas senhoras, assim. Aquelas, aquelas senhoras bem bonitas, cabelo branco, sabe? Assim, muito chique. se assim... Parabéns por essa casa, essa casa é linda Essa casa é maravilhosa O meu tio, né, que pra mim é, é meu pai uh, Ele chegou dentro da casa, ele olhou e disse assim Filhinho, parabéns, essa casa é a tua cara Então, hum. cada vez mais eu olho pra ela Sabendo que ali sim é o meu lugar E eu pretendia muito ir pra Portugal e, e residir em Évora Mas depois disso eu não estei, Porque eu me apaixonei muito por ela E o meu espírito, ele é muito velho tanto que eu não modifiquei nada da casa. Eu estou restaurando. O piso dela é de, parqueio, é de estrela ainda, algumas partes, que vai montando. A cerâmica quadradinha, aquela pintadinha. Então, ela vai ser toda é, é, reformada nesse mesmo arquétipo dela de casa antiga. Ela não vai ser modificada. Eu,
0: eu não sei, eu estou me identificando tanto com isso, porque eu passei por uma coisa parecidíssima. Eu, eu me, eu, no ano passado, eu, eu, eu me separei. De um relacionamento de 11 anos, e eu decidi me mudar, a, a, quando eu me separei, e eu comprei também um apartamento, muito antigo, porque eu também sempre quis morar num, só que eu gosto de apartamento, eu gosto de apartamento, é eu país. sou guri de apartamento, sempre fui, uh -huh. e eu penso assim, cara, eu quero um AP enorme de grande, com uma vista massa, e eu, e eu achei um lugar, e esse lugar também, cara, tava fechado há 10 anos, ninguém tinha Sim. comprado, e aí eu mudei para lá, e eu comecei a descobrir cofre, nas né, paredes, eu, o antigo dono era um, era um doleiro, era um judeu hum. doleiro dos anos 80, em Porto é... Porto. E, e é muito doido, porque, a, porque a, eu tô meio piada de falando, porque tu, tu começa a, a, a entender que aquele lugar ali, ele, ele é um lugar diferente, a tua casa é um lugar diferente. Cara.
1: É. E ela tem que poder para ser tua, ela é tua. Tinha, nessa casa tinha um cofre, Nessa casa tinha um cofre, né? Eles levaram, né? É deles. Gente, deixando claro, eu não tenho mais o cofre, tá? não, é. não, porque, porque né? as pessoas já sim, começam sim, sim. a ter um
0: cofre, vamos lá ver não, o que eu, tem. eu tava fazendo Até quando é. o cara descobriu lá que tinha uma tomada fake, que puxava a tomada e dentro era um cofre, assim, eu falei, oh, meu, quebra tudo. Daqui a é. pouco os caras esqueceram o ah, troço. Ah. Esqueceram Hoje nada. em dia o mundo tá perigoso, né? Então, ah, vai é. esquecer dinheiro, Você é doleiro, vai esquecer dinheiro. É, não,
1: não. <risos> é, mas a coisa é eu, eles levaram tudo que era deles, né? Mas assim, a casa ela é realmente viva. E essa casa, é, nós vamos ter uma sessão de abertura onde a minha Pombugira, é, vai. foi a primeira entidade que chegou lá, porque ela, ela chegou e ela, e ela abraçou meu próprio corpo, dizendo parabéns né, pela aquisição que eu tive. E ela vai chegar inaugurando essa casa. Né? E então, é uma casa muito espiritualizada, que eu pretendo atender muitas pessoas. E o que eu quero fazer muito agora nessa casa é atender pessoas por saúde. Não somente o meu trabalho de amarração, eu quero abrir a casa... Para as pessoas que necessitam de saúde irem até lá, sabe? Para que a gente consiga fazer essa troca de energia, para que as pessoas consigam saber que ali é um centro espírita, entende? Quem são os seus clientes? Eu tenho muitos clientes e eu tenho clientes de todos os eles lugares. São,
0: eles são recorrentes, eles repetem, eles são pessoas Muito. Que, uma vez só?
1: Não, eu tenho muita sorte com cliente. Porque eu faço meus trabalhos e eles dão certo. Então, os clientes retornam. Mas eu atendo muita gente. Eu atendo em torno de 300 pessoas por dia. Tá? Ah, mas você, meu mas meu você não, fecha 300. Tá treze... Sim, mas você fecha 300 trabalhos? Não. Eu vou lá daqueles 300, eu fecho 30, 40 trabalhos. então
0: tá, mas tipo, o que tu considera atender? Falar com a pessoa? Sim, eu falo com mais
1: de 300 pessoas por dia. É, é ah, uma coisa. É, e gente. é assim: o Leonardo, até ele, ele fica do meu lado e assim: ó. Tudo bem que eu posso te ajudar. Fecha com... Tudo bem que eu posso te ajudar. Tudo bem que eu posso te ajudar.
0: E é assim. Então eu vou, tac, 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 E quem são as pessoas que procuram, é, tu acha assim, é, bruxo, tu tem é, gente com grana, gente mais pobre, tem de
1: tudo? É que, assim, ó, amor custa caro. Amor custa caro. Ou você vai pagar uma terapia de casal e vai sair caro, ou uma terapeuta, enfim, né? Ou você vai pagar um feiticeiro, um bruxo, etc, pra consertar. Então amor custa caro. Ah, mas pobre não pode fazer. Cara, todo mundo é pobre, tá? Todo mundo é pobre, tem gente que trabalha mais, só. Tem gente que trabalha muito, tem gente que trabalha pouco, tá? Eu não, não acredito no pobre. Então assim, eu atendo todos os tipos é, de poder aquisitivo. Quem tem menos, quem tem mais. Eu não vou deixar de te ajudar, porque tu tem menos.
0: Pessoas proeminentes da sociedade? Muitas pessoas, Pessoas que a gente não eu, imagina.
2: Eu atendo ah, muito. É de várias fofocas, então. Eu porque atendo. Porque fica sabendo do, dos casal que estão em crise. Eu
1: atendo, e... mu eu atendo muitas funkeiras. Eu atendo muitas pessoas é, muito influentes. Eu atendo pessoas de fora do país, é, muito inclusive muito Portugal, Suíça, uh, Estados Unidos, Alemanha, Itália, muita gente. E gente, vocês não têm noção assim de, de casais que eu unia assim que vocês vêem hoje, sabe? E que ah fui é. Eu que, casais e fui... que
0: a gente vê na mídia tudo e uniu. que fui
1: eu que fiz. É eu mesmo. Que, eu que fiz o trabalho. Eu Duas funkeiros.
0: profissões de um casal que um é uma coisa e outro é outra, assim, só pra gente. Não, é funkeiros. Dois funqueiros.
1: É, funqueiros. Oh, yeah. que eu uni, que eu, eu fiz voltarem e estão muito bem hoje. Estão muito
0: felizes. Que coisa. É. E tu já terminou com um casal? Muitos.
2: Acontece também. Né? Fanqueiros
0: também?
1: Não, uh, eu, eu nunca peguei assim. Eu já peguei destruição contra rivais da mesma profissão.
0: A meu mai e o MC Daniel agora não foi contigo. <risos> Quem e sabe,
1: é... né? Pô, me assim... amarra nela, cara! <risos> Cant... Assim, cantores, eu já derrubei. É... Eu já derrubei clientelas através de feitiço. Né? Fechei agendas de shows através de feitiços. Já fiz cancelarem shows através de feitiços. E etc. Isso sim. A, a gente lida com, com magia, uhum. a gente tem que moldar, claro. né? E eu tenho que entregar resultado, então...
2: Mas como funciona, por exemplo, se eu chego pra ti e falo uh, Débora Seco tá solteira, eu quero ficar com ela, isso existe ou... Uh, daí por, isso, não, querido. por isso a gente
1: tem uma consulta, pra saber se existe a possibilidade ou não. Claro. Então eu nunca vou dizer pra ti assim, ah, tem, mas me deposita ali, é, sei lá, 50 mil reais, porque Débora Seco. Sim, Mas eu vou estar te enganando claro. E não faz parte do meu trabalho é, A minha consulta é 300 reais Eu vou sentar contigo, a gente vai jogar e vai ver o que pode e o que não pode Vai jogar o quê? Búzio, carta, bola de cristal, é, espelho negro Ah, é... Eu Ah, é isso. Esse... A espiritualidade decide tá, para mim certo. Que nem ele no carro, eu sempre tenho um baralho Porque eu sempre estou jogando né? Então, se eu tiver um cliente para atender Me chamou agora, por exemplo, se tu me chamar A consulta de emergência é 700 reais Eu te atendo no meu carro, mas tu vai me pagar Os 700 reais da minha consulta emergencial e a gente vai jogar e vai ver aquilo ali, tá? Uh, mas depende da espiritualidade, o que, que eu vou utilizar. Eu utilizo bola de cristal, eu tenho uma bola de cristal que vale um rim, sabe? E nela, eu não utilizo muito, mas eu utilizo quando é um caso que é muito difícil de enxergar. E a gente vai, a gente vai além.
2: Qual a dific... O que, que faz uma bola de cristal ser é uma bola de cristal com qualidade? É o material ou é, o, é, é o que fazem com ela pra ela ficar forte? Não sei.
1: Cara, na realidade, é um composto químico gigantesco, né? Pra aquilo ali se formar. Né, e tem todo um trabalho é, de, de gerar muita energia pra te deixá-la esférica perfeita Então une aquilo ali, é ser uma essência da natureza pura Com o trabalho manual de uma pessoa que, que moldou a, aquela esfera E aí a gente vai interligar muita coisa, o mundo é redondo A gente vai interligar a, a barriga, a gente vai interligar a vida A gente vai interligar muita coisa Sim. em torno dela E aí a gente faz a consagração necessária pra ela Como um espelho negro de obsidiana também né, o espelho negro, ele é um espelho para te lidar com, com entidades e divindades mais obscuras, hum. né, que trabalham na, naquela linha. Já a bola de cristal, ela já é mais ampla, ela vai lidar com, com coisas mais mais, uh, mais brandas.
0: Sim. Cara, olha só, a gente já, já passou de uma hora aqui, tá? Mentira! Já já passou. E eu tenho ainda que te fazer ah. algumas perguntas que chegaram aqui pelo, pelo, pelo Instagram e tal. Uh, eu, vou, eu, vou, eu vou fazendo, tá? E aí claro. tu me diz se tu acha que faz sentido, se não faz sentido. Claro! E tal. Um, Pergunta se ele sabe que a gente sabe. Não, isso aqui não, não tem nada a ver. Uh, pergunta se ele tem medo do que lhe aguarda após o desencarne, vai ter que depurar todos esses trabalhos.
1: Na realidade, isso são pessoas de outras religiões, os evangélicos. Okay. Se você parar para pensar, o evangélico ele oprime. Ele discrimina, uhum. ele condena, ele depreda, ele quebra. Então eu, não, eu, não, eu nem respondo pra esse tipo de gente, é, tá? É por isso que eu, eu imagino eu eu o que, que a espiritualidade espera e aguarda pra você, que é um opressor <risos> né, e que segue ainda uma religião que matou e torturou trocentas mil mulheres na Inquisição pra enfiar goela abaixo a sua religião. Desculpa, a minha religião cultua a natureza. A sua religião cultua mortes e massacres.
0: Como saber se as amarrações estão escoradas em mim?
1: A gente faz uma consulta, e através dessa consulta, nós conseguimos saber se você está sendo amarrado ou não. Hum,
0: dá pra desamarrar? Tem... Pode é, desamarrar, é, é, mas essa, assim... Essa é outra pergunta. Tem como desfazer a marração amorosa?
1: Cara, é assim, ó. Se eu fiz o trabalho pra você, eu sacralizei, eu fiz tudo, pra desfazer eu tenho que fazer um, um trabalho ao contrário. Entendeu? É tipo uma vacina. Né? Tá com a doença, eu tenho que tomar a vacina pra tratar. não Eu não tenho como pegar aquele bicho, fazer ele viver de novo e... Sabe? Uhum. Não, já comprei, já foi pra natureza, já, já, a natureza já comeu, já engoliu.
0: Tem uma boa aqui. Uh, ETs extraterrestres. Se essas entidades podem ser de outros planetas. Eu, é, eu acredito. Mais que se... desenvolvidas.
1: Não, mas são. É que na verdade não é porque a entidade Ela é de Marte, ela é daqui, ela é dali. Não, gente, porque no mundo espiritual a gente vive em outros mundos. Então, sim, as entidades vivem em outros mundos, não aqui nessa Terra. Nessa terra vivemos nós e os espíritos que aqui estão pagando, né? Uhum. Estão corrigindo karmas né?
0: Cara, que coisa maravilhosa, cara. Eu adorei essa conversa, cara. Eu que adorei, gente. Eu preciso Vocês... marcar contigo um horário pra gente evoluir Vamos, vamos sim.
1: Vamos, com todo carinho do mundo. Ah,
0: que sensacional. É, como é que é pra te achar? Como é que faz? As é, minhas Instagram, redes... é por ali o principal canal?
1: Agora é, assim, a minha página do Facebook é o meu mais forte. Todas as minhas redes é Bruxo Malagueta. Eu criei agora o TikTok faz alguns meses, mas em janeiro, por um vídeo que eu tava gravando como se fosse com vocês aqui agora, e a minha pombogira chegou, pra dar um recado. E eu lancei o vídeo. Tá em 11 milhões de visualizações, né? Então o TikTok eu tenho por conta dela. Né, e tá com 130 e poucas E ela mil. veio...
2: Opa,
0: veio e conhecer, pô. Não, e ainda... pô, ela não quis nos visitar agora. Não,
1: gente. É, não. Ia causar, né? E ainda assim, eu ainda falei... Ah, ela deu um adeus. Porque ela chegou num dia que eu precisava ter conteúdo, né? Mas nunca mais ela veio assim, né? Porque ela não gosta. Mas é bruxo malagueta em todas as redes, tá? É, não tem como não achar. Só botar lá. Bruxo. Malagueta, que me acha no Instagram, no TikTok, no Facebook. E o meu WhatsApp tá em todas as minhas redes. Não, e vai ver todas. essa
0: figura estilosíssima,
2: <risos> linda. E Obrigado. agora,
1: limpada. Lipada. Lip. É. Não, e tô inchado pra caramba hoje. Tu falou que tá sendo tranquilo esse pós, né? Eu não tive dor. A minha, a minha mãe, né, me fez vários feitiços pra que eu não passasse nenhum tipo de problema. Então, eu imagina. Duas horas de cirurgia, eu tava indo no banheiro normal Eu tava tomando café da manhã, servindo as pessoas que estavam comigo Lá, que eu já transformei em meus amigos Que eu amo mulheres, então as mulheres estavam lá comigo, estavam com dor, coisa e tal eu ia lá, toma meu um iogurte Toma aqui meu, meu coisa, toma lá Eu tenho muito isso, sabe? Tava lá com elas, eu cheguei em casa Eu tava, eu tava fazendo trabalho 12 horas depois Eu tenho um vídeo pra comprovar 12 horas depois eu tava fazendo trabalho, feitiço Me abaixando, levantando, eu não tive problema algum Algum Eu tô muito inchado muito inchado mesmo aqui, cada vez tá inchado mais Não, não parece Não, tá aqui, ó é. Muito inchado, porque eu tô sem a, a, a placa e eu tinha drenagem Eu não consegui fazer hoje Mas amanhã eu vou fazer Mas vai voltando pro lugar E o estilo, velho, eu, 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 eu desde pequeno assim, eu sempre fui diferente Eu nunca fui, eu nunca quis ser igual aos outros Talvez por isso eu perco, porque as pessoas querem ter linha gravatinha E eu não consigo ser assim eu sou muito o que eu quero botar no dia Eu ando de é, saia, eu ando é de... Isso, é isso, é isso a,
0: a, a gente, como a gente se apresenta uma, É a maior expressão de criatividade, né eu Como comparo, a gente coloca, o que, que a gente bota no nosso corpo Enfim, é. Senão a gente vai começar outro programa aqui pra falar Eu, só eu sobre... amei, gente esse, <risos> é o primeiro, esse
1: é o primeiro podcast que eu tô vindo Ah, é? É, há 10 anos, quando eu comecei assim a, a falar sobre espiritualidade na internet Eu fui em vários programas Mas não podcast e, Eu entrevista que tinha na época, né parecido, mas não, não nesse, nesse formato. Mas esse é o primeiro que eu tô indo. Espero que ir bem. em muitos. Que
0: bom, que bom. Espero que tu tenha gostado da conversa. Eu amei. Eu tenho certeza que falo pelo Cosmo também. Adorei. Eu amei o sorriso
1: tempo. de você. Eu vi ele depois, né? Mas eu amei o teu sorriso e a tua recepção.
0: Isso pra mim... <risos> obrigado. <risos> sabe, quando tu sentou botou os pés pra cima ali, eu me senti bem. Me ah, obrigado vontade. por ter vindo. Obrigado por ter vindo. E você já sabe, né? A praça é minha. Toda semana tá aqui. Os episódios estão ali no Spotify. Você vê os cortes no Instagram também. Bruxo, muito obrigado, tá? Obrigado você. Cozinha, beijo pra Fechou. tu. A gente se vê na semana que vem.